0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von Aquaona. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Answers mit mir mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. So, diese Woche nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit. Letzte Woche, habe ich ja gesagt, war ein bisschen knapp, weil ich dann nämlich genau meinen Impftermin hatte, bevor ich die Folge aufnehmen konnte und es auch zu keinem anderen Zeitpunkt mehr gepasst hat. Impfung übrigens alles gut überstanden. Am ersten Tag hatte ich gar nichts. Am zweiten Tag hatte ich starke Grippesymptome, also sowas wie Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmerzen. War aber alles im Rahmen. Und am nächsten Tag ging es dann auch deutlich besser. Hatte ich nur noch ein paar Kopfschmerzen. Und ab Tag drei war dann gar nichts mehr. Auch jetzt merke ich gar nichts mehr. Weder die Einstichstelle noch... Alles Mögliche ist jetzt fünf Tage her, von daher keine Angst vor der Corona-Impfung, ist nur positiv und selbst wenn ihr euch vielleicht ärgern solltet, dass ihr gerade noch keinen Impftermin bekommen habt, jeder der geimpft wird, ist auch für euch positiv, weil das natürlich insgesamt die Inzidenz senkt und uns allen wieder so ein bisschen mehr Freiheiten erlaubt, wo ich schon sehr darauf hinblicke, dass wir natürlich auch beispielsweise mal wieder reisen können und dass dann vielleicht mit dieser mit diesem Ausblick auch demnächst dann endlich mal wieder Messen stattfinden können. Aber darum soll es gar nicht gehen. Das ist ja nicht der Corona-Update-Podcast hier, sondern der All-Aquascaping answers podcast und deshalb reden wir mal weiter ein bisschen über Aquaristik und Aquascaping und eigentlich genau das nicht, weil ich wollte jetzt mit dem Thema anfangen, ähm, was ich schon mal in dem letzten Video angesprochen habe, falls ihr das gesehen habt, das ist das Video über das ähm, Pondstyle Aquascape, Pondstyle Aquarium, was ja jetzt hier da hinter mir läuft, ich kann mir das mit dieser spiegelverkehrten Darstellung nie merken, also da läuft das Becken jetzt, ist alles ähm, wunderbar angewachsen, perfekt klares Wasser, Pflanzen wachsen wunderbar, alles bestens und da habe ich ja schon gesagt, dass die wahrscheinlich die bepflanzte Wurzel dahinter, die auch ganz gut läuft. Also ich bin immer noch sehr zufrieden mit der bepflanzten Wurzel. Das ist wirklich gut. Also es hat, hat insgesamt ey, wirklich ernsthaft gut funktioniert. Aber ich werde die vermutlich abbauen, weil ich hatte da schon, schon gesagt, irgendwas ist in diese Pumpe reingekommen. Also ich benutze ja die Pumpe aus dem Dua Aqua 30, die ich so ein bisschen verlängert habe, weil halt von unten die ähm, Wurzel ja bewässert werden soll. Das heißt, da laufen Schläuche hoch, die dann das Wasser nach oben pumpen und unten steht dann halt immer so, ich weiß nicht, 5-6 cm Wasser steht da halt drin und ähm, das pumpt die Pumpe halt hoch, um diese Wurzel zu befeuchten. Aber irgendwie muss da aus meiner Mauer, die ich mir da mit Filterschwamm gebaut habe, irgendwo doch was durchgekommen sein und die Pumpe rattert einfach die ganze Zeit. Ich kriege die auch nicht mehr leise. Ich müsste das halt einmal komplett auseinanderbauen. So, jetzt kann man das natürlich machen. Ich kann diese Wurzel da rausnehmen. Die ist dann nirgendwo fixiert. Ich kann die einfach rausnehmen. Ich könnte auch die Schläuche abmachen. Ich kann das alles auseinandernehmen. Könnten wir mal machen. Ich überlege auch, ob ich das noch als eine Art Maintenance-Video für die bepflanzte Wurzel mache, um es einmal zu zeigen, um halt zu verdeutlichen, dass das wirklich geht und dass man das machen kann und dass man so ein Problem auch damit beheben kann und diese Bepflanzewurzel Wurzel deutlich länger und dauerhafter betreiben könnte, wenn man den wollte. Ähm, jetzt war es allerdings so, dass ich äh, mehr oder weniger durch Zufall an eine Terra Base L gekommen bin und irgendwie mega Bock habe, diese Terra Base L fertig zu machen. Und die ist unerwartet groß. Also ich meine, die Maße stehen dabei, aber ich weiß, jetzt kennt ihr bestimmt manchmal, wir hatten jetzt gerade erst wieder den Fall mit so einem Katzenspielzeug, mit so einer Schnüffelmatte für Katzen. Du kaufst das Ding und dann kommt das an und denkst, ja, okay, von der Verpackung her, das passt ungefähr so mit den Maßen, die ich mir vorgestellt habe. Und dann packst du das aus, jetzt im Fall dieser Katzenmatte. Und dann ist sie irgendwie noch viermal gefaltet. Und dann packst du die aus und sie wird immer größer und immer größer. Und denkst so, okay, ich wollte eigentlich gar keinen neuen Teppich kaufen. Ich wollte nur so ein kleines Spielzeug für die Katzen. Aber, ne, da ist man dann eben selbst schuld dran, weil die Maße stehen natürlich dabei. Und wenn man sich die da nicht richtig vorstellen kann Pech gehabt, <lacht> kann man ja nicht anders sagen. Äh, bei der Terabase L war das genauso, weil ich hatte halt noch die M im Kopf, die ich ja hatte, die ich ja hier ähm, lange stehen hatte, die ich dann auf den letzten Aqua-Expo-Tagen verkauft habe, 2019. Das ist schon echt lange her mittlerweile, ne? Also ist schon lange her. Ähm, und mir jetzt halt mal eine L gekauft habe, weil ich dachte, ah oh, komm, ein bisschen größer, ist ganz cool. Ich habe nicht so richtig bedacht, dass die halt auch einen größeren Durchmesser hat. Die ist halt auch dicker. Also das ist schon echt ein großes Teil. Aber ich habe trotzdem Bock, die zu bepflanzen. Und dann würde ich nämlich einfach die kompletten Moose von der bepflanzten runternehmen und die restlichen Moose aus dem Palula 60 mir holen. Weil das ist einfach die Moosfabrik schlechthin. Da kriege ich locker genug Moos raus, um dieses komplette Ding voll zu machen. Und da die dann einfach mal starten. Und dann würde ich die nämlich in dem gleichen Duaneoglas glas erhalten, wie jetzt die bepflanzte Wurzel. Und die bepflanzte Wurzel fliegt dann halt raus, weil die Pflanzen sind ja sowieso rübergewandert auf die ähm, Terra Base. Und das ist eigentlich so der Plan, da freue ich mich eigentlich drauf, weil das wirklich hübsch aussehen wird, glaube ich. Und gerade in dieser Größe, wenn das dann so komplett mit Moos überwuchert wird, wird, glaube ich, ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob ich die großartig bepflanzen will. Also ob ich die großartig ähm, noch irgendwie ausgestalten will. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, einfach nur diese große Terra Base, die einfach so eine komplett gerade, saubere, dann auch ab und zu mal gestutzte Moosfläche bietet. Ich glaube, das sieht einfach mega gut aus. Und mega, ja, dekorativ und... und schön einfach. Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist zumindest der Plan jetzt aktuell da mit diesem neo airwall halt die bepflanzte Wurzel drin ist, dass ich die dann halt raushole. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nicht nochmal irgendwie separat irgendwo drüber abstimmen lassen. Mich würde aber trotzdem eure Meinung interessieren, soll ich für die bepflanzte Wurzel dann trotzdem noch ein Maintenance Video machen? So nach dem Motto, hey, wenn irgendwas wirklich im Argen liegt, so kannst du das reinigen und diese komplette bepflanzte Wurzel auseinanderreißen und dann aber auch wieder sauber aufbauen? Oder soll ich sie einfach abbauen und in die base reinmachen? Was, was ist da eure Meinung? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde zwischendurch, ich habe heute keine großartige Agenda mir vorgenommen, ich werde zwischendurch einfach nochmal auf so ein paar Fragen eingehen, die ich mir rausgesucht hatte. Zwei Fragen im Speziellen und dann das Ganze aber vielleicht nochmal so ein bisschen ergänzen mit ja, Sachen, die mich die letzte Woche selber so ein bisschen beschäftigt haben. Also wieder mehr so eine Art aquaristischer Wochenrückblick für mich und meine Firma hier an dieser Stelle. Mm. Trotzdem gehe ich jetzt gerade mal eben auf eine Frage ein und zwar eine Frage von Markus. Äh, Hallo Tobi, du benutzt für deine Fotos und Videos Spiegelreflexkameras. Wie reinigst du deine Sensoren in den Kameras? Schickst du die Kameras zum Reinigen ein oder machst du es selbst und kannst du was dazu erzählen? Denn selbst wenn man sehr aufpasst, nach irgendeiner Zeit hat man häufig und man häufig das Objekt wechselt, verstauben die Sensoren. Also erstmal, ich benutze keine Spiegelreflexkameras. Ich benutze spiegellose Kameras mittlerweile. Ich habe keine einzige Spiegelreflexkamera mehr. Also ich komme ja eigentlich von Canon und habe da mit einer 6D und mit einer 7D gearbeitet. Das waren natürlich Spiegelreflexkameras. Aber seitdem ich auf Panasonic gewechselt bin, sind das alles spiegellose Kameras und auch die Blackmagic Design Pocket Cinema Camera, die jetzt hier mich gerade filmt in dieser Einstellung ist auch eine spiegellose Kamera also nichts mehr mit Spiegelkasten ähm, macht natürlich dein Problem was du beschreibst nur noch dramatischer tatsächlich weil spiegellose Kameras halt nicht mehr den Schutz des Spiegelkastens haben und deshalb der Sensor tatsächlich äh, schneller verdreckt als bei, bei bei anderen Sachen der Punkt ist aber das ist für Video ganz ganz häufig gar nicht so wirklich relevant. Weil Staub auf dem Sensor siehst du ja eigentlich erst dann, entweder wenn du viel, sehr homogene Farbflächen fotografierst. Oder der Klassiker ist halt, fotografiere in den blauen Himmel hinein und du siehst halt sofort auf dem Bild, ob du Sensorflecken hast oder nicht. Aber es ist ja auch stark von der Blende abhängig. Und da muss man sagen, ich filme nahezu alles mit maximaler Offenblende. Also jetzt gerade sitze ich halt hier von einem 16mm 1.4 und das ist halt eingestellt auf Blende 1.4. Ja, ähm, das andere Objektiv hier neben mir bei der anderen Kamera, bei der ga 5 s die halt die Einstellung auf dem Schreibtisch sozusagen filmt, da ist gerade drauf das äh, Leica 15 mm 1,7. Das filmt mit 1,7. Ja, und ähm, bei Sonne Offenblende siehst du keine Sensorflecken. Das fällt halt einfach nicht auf. Ich habe, seitdem ich diese Kameras habe, wann, wann habe ich umgestellt? Wann habe ich auf Panasonic umgestellt? Das war, nachdem wir hier hingezogen sind, also vor drei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahre, drei Jahre ungefähr, ich habe seitdem die Sensoren dieser Kameras nicht ein einziges Mal gereinigt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich da Sensorflecken ohne Ende drauf habe, wenn ich mir das mal mit Blende 11 in den Himmel fotografiert anschauen würde. Tue ich aber halt nie. Also das ist halt für mich nicht praxisrelevant. Und deshalb habe ich tatsächlich meine Kameras weder bisher irgendwo hineingeschickt noch es selber gemacht. Ich habe allerdings bei meinen Canon-Kameras es einmal im Jahr auf einer Messe machen lassen. Also einmal im Jahr auf der Foto Plus Adventure in Duisburg im Landschaftspark. Denn ich war mal, also ich war relativ lange, drei Jahre lang, vier, vier Jahre lang ich glaube, vier Jahre lang sogar, Teil dieser Messe. Also ich war halt als Dozent dort und habe selber dort Workshops gegeben und Seminare gehalten. Und ähm, auf der Messe war halt immer auch ein Stand von Canon und Sony und Nikon, wo du halt kostenlos deine Sensoren reinigen lassen konntest. Und genau das habe ich da halt immer gemacht. Also habe ich zumindest einmal die Woche, äh, einmal im Jahr, da einen sauberen Sensor bekommen. Ich habe das nie selbst gemacht. Das war mir tatsächlich immer zu heikel, nicht, weil ich Angst hatte, irgendwas kaputt zu machen, sondern weil ich immer den Eindruck hatte, ich kann es halt ohnehin nicht so sauber und so rein machen, wie das halt der professionelle Service vor Ort könnte. Und dann mache ich mir auch erst gar nicht die Mühe. Also. Also, das war nie meins. Ähm, sowas zu machen mit dem Wissen, okay, das ist halt ohnehin nicht hundertprozentig, weil wie soll ich diese Umgebungsbedingungen hier schaffen? Dann lasse ich lieber ganz und bezahl da lieber Geld für. Oder halt im Rahmen dieser Messe, wo du halt nichts dafür bezahlt hast. Musstest du musstest dir nur vorher diese Tickets klicken. Es ist natürlich im Moment alles nicht vorhanden, ja? Und eventuell würde ich mir überlegen, wenn diese Messe irgendwann mal wieder stattfindet und zufälligerweise dann auch ein Stand von Panasonic da ist, der bisher nie da war, also würde ich jetzt auch nicht drauf äh, wetten, dass das passiert, aber dann würde ich meine Sensoren wahrscheinlich da reinigen lassen. Aber so ähm, habe ich es halt einfach noch nie gemacht, weil das für mich nicht praxisrelevant ist, weil ich das nicht sehe und nicht bemerke und äh, es mir dann auch egal ist. Also ich bin relativ zügig, äh, als ich angefangen habe, Fotografie professionell zu machen, also im Sinne von, ich muss damit Geld verdienen und das sind halt dann auch nicht mehr meine meine Kameras waren dann auch ganz, ganz schnell nicht mehr meine Babys und die wurden auch nicht mehr nach jedem Fotoshooting oder nach jeder Tour, die ich unterwegs war, wurden die Objektive gereinigt und blablabla, bla bla, sondern das sind Arbeitsgeräte geworden. Und das mag vielleicht ein bisschen blöde klingen, gerade für einen Hobbyisten, der da vielleicht auch halt einfach einen Großteil seiner Ersparnisse reinversenkt hat. Ich meine, das ist bei mir ja nicht anders. Ich habe diese Ausrüstung ja auch komplett selbst gekauft. Und natürlich ist auch mein ganzes Geld reingeflossen. Aber trotzdem ist es ein anderes Gefühl in dem Moment, wo das Arbeitsgeräte sind. Einerseits habe ich natürlich den Vorteil, dass es für mich dann auch Betriebsausgaben sind. Das heißt, ich zahle beispielsweise keine Mehrwertsteuer darauf. Ähm, aber es ist halt auch einfach so, man, man rechnet halt damit so ähm, das, was kaputt gehen kann. Man rechnet damit, zum Beispiel Backups zu haben. Ich habe lange Zeit auch ähm, die Sachen versichert gehabt, separat. Habe das mittlerweile nicht mehr, weil ich denke, dass ich einfach diese Versicherung auch selber abfangen kann, mittlerweile finanziell, indem ich mir einfach selber monatlich da rücklagen bilde, die halt ausschließlich für ja, für Reparaturen da sind. Nicht mal nur für die Kamerasachen, aber auch, wenn man Rechner kaputt geht, wenn ich mal ein neues Display brauche, wenn das Mikrofon kaputt geht oder so halt. Dafür habe ich halt einen gewissen Geldpuffer jeden Monat. Und ähm, das ja, war, war für mich persönlich die praktikablere Lösung als die Versicherung. Denn was man auch ganz, ganz also ganz, ganz schnell lernt, wenn das Ganze professionell wird und man halt ähm, beruflich damit arbeiten muss, dass Zeit fast noch wichtiger ist als der Geldfaktor. Und mit der Versicherung, ich hab, ich hatte zwei Schäden an meiner Canon 6D, die durch die Versicherung also ab abgewiegelt wurden. Und das war auch überhaupt kein Problem. Die haben alles anstandslos bezahlt, gar kein Thema. Das waren Reparaturen so im Bereich 600, 700 Euro, also auch echt nicht so billig, war alles kein Problem. Aber das hat einfach sau lang gedauert. Das hat dann halt drei bis vier Wochen gedauert. Zu dem Zeitpunkt war das okay für mich. Jetzt aktuell wäre das ein absolutes No-Go. Und was ich machen würde, ganz ernsthaft, wenn hier was kaputt gehen würde, ich würde eventuell damit einmal zum Service fahren und die drauf gucken lassen und einen Kostenvoranschlag machen lassen. Aber sehr wahrscheinlich hätte ich zeitgleich einfach die Kamera nochmal neu bestellt. Weil je nachdem, wo ich die bestelle, wenn ich die bei, bei Pro Shops bestelle oder sei es halt auch Amazon mit Prime, dann habe ich halt morgen eine neue. Und das ist mir sehr viel Geld wert mittlerweile. Weil die Zeit habe ich nicht mehr. Ich kann da nicht mehr drauf warten. Ähm, das, das, das geht einfach nicht, wenn ich dann irgendwie vier Wochen auf meine Hauptproduktionskamera warten müsste. Das, das, das ist keine Option. Und deshalb habe ich dann dann lieber den Geld pro um zu sagen, okay, ich jetzt ist sie kaputt, alles klar, sofort eine neue bestellen, morgen ist sie da und wenn man die noch wieder reparieren kann, schön und gut, dann habe ich zwei, dann habe ich eine auf Halde, falls die andere noch mal kaputt geht, dann habe ich ein Backup, auch okay. Ähm, das hat jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr mit deiner ur ursprünglichen Frage zu tun. Äh, sorry für diesen kleinen Exkurs an dieser Stelle, aber ja, die Antwort auf deine Frage ist, interessiert mich nicht. Habe ich mich nie drum gekümmert, habe ich mich nie mit beschäftigt, weil es für mich nicht praxisrelevant ist. So, ähm, mir ist ja zwischendurch gerade nur eingefallen. Ich habe heute auch eine neue Nachricht von meinem Edelstahlproduzenten bekommen. Den, wo ich euch ja im Livestream, in dem letzten Livestream, wo wir die Erweiterungen der Aquario Neoflows ausgepackt haben, habe ich euch ja auch meine ersten Samples gezeigt von meiner Edelstahlware, die mit den vertikalen Schlitzen. Und die war halt, um es ähm, ja, freundlich auszudrücken, so nicht verkaufsfähig. Also, die Schlitze waren halt krumm und schief. Das sah halt wirklich ernsthaft so aus, als hätte einer mit einem Dremel von Hand da diese Dinger reingeflext. Äh, das das also war natürlich keine Option, sowas irgendwie zu verkaufen. Jetzt habe ich heute eine Mail bekommen mit Screenshots von wegen hier, guck mal, wir haben das jetzt verbessert und jetzt ist alles gerade und alles ist toll. Und ich muss ernsthaft sagen, ich, ich war kurz davor, zurückzuschreiben und zu fragen, ähm, hast du mir die Bilder vom letzten Mal geschickt oder wo genau ist da jetzt die Verbesserung? Weil ich sehe sie nicht. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich das freundlich formulieren soll. Weil ich möchte natürlich auch irgendwie niemanden vor den Kopf stoßen. Aber ich, es, es muss auf der anderen Seite natürlich für so einen Produzenten auch ganz, ganz klar ersichtlich sein, dass ich mich da hinstelle und sage, pass auf, das geht nicht. Das ist nicht tragfähig. Nein. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, ihr habt mir ja netterweise im Livestream da auch schon ganz, ganz viele andere Firmen genannt, die halt Edelstahl verarbeiten sind und halt Laserschneide-Geschichten machen und so. Und ich denke, mit denen werde ich mich mal auseinandersetzen, weil ja, jetzt gab es halt die erste Revisionsrunde und meiner Meinung nach hat sich das Ergebnis überhaupt nicht verbessert. Ja, ich meine, dieses Sample wird jetzt vermutlich auch zu mir geschickt. Das ist auch so eine Sache. Man, man spricht dann mit denen ab, so, ja, ich würde erst Samples sehen wollen, keine Ahnung, oder alles gut und so. Und dann schickt er mir Bilder und fragt, hey, wie ist denn das? Und ich ich meine, ihr kennt das mittlerweile bei mir, wenn ihr mal versucht, mit mir in Kontakt zu treten, ich, ich kriege es nicht mehr hin, auf E-Mails einfach sofort zu antworten. Das ist nicht drin, dafür sind zu viele E-Mails und dafür ist da die Prioritätenliste, was gerade zuerst beantwortet werden muss sehr viel zu lang geworden, als dass ich sagen kann, okay, da kommt eine Mail rein und sofort springe ich drauf und sofort gebe ich da Feedback. Und ich weiß nicht warum, aber diese Jungs und Mädels aus dieser Fertigungsbude sind so unfassbar ungeduldig oder schnell, kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Das einfach, also in der Mail stand, hier, guck mal, wir haben das jetzt alles verbessert, guck mal, wie gefällt dir das, sollen wir dir das jetzt als Sample schicken. Und eine halbe Stunde später kriege ich eine SMS von DHL Express, ja, hier Bestellung von da und da ist jetzt in Zustellung und mir ausgedenken so. Okay, wa warum dann erst fragen, wenn du es offenbar doch direkt rausschickst? Weil ich hätte ehrlich gesagt gesagt: Nee, pass auf, das musst du mir nicht schicken, was soll ich damit? Also, verstehe mich nicht falsch, ich formuliere sowas immer sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr freundlich und sehr, sehr höflich, natürlich, wie gesagt, es, es, es hat niemand was davon, wenn ich irgendjemanden vor den Kopf stoße, dennoch hätte ich halt in dem Fall gesagt, ähm, wenn das so aussieht, musst du mir das nicht schicken, da werden wir wahrscheinlich einfach nicht auf den gleichen Nenner kommen und ihr könnt das offensichtlich nicht so produzieren, wie ich das gerne hätte, was völlig okay ist, aber dann kommen wir halt einfach nicht zusammen, ist dann halt so, ne? Ja, jetzt kommen die Sachen offenbar direkt zu mir, obwohl ich noch keinerlei Feedback geschrieben habe. Aber sowas nervt mich auch. Also sowas finde ich auch echt ein Unding. Ähm, selbst wenn man dann vielleicht selber ungeduldig ist und selber da es blöd findet, auf sowas zu warten. Aber wenn man doch schon nach Feedback fragt, um die nächsten Schritte abzusprechen, dann sollte man dieses Feedback doch auch abwarten und nicht einfach selber irgendetwas machen, was ich jetzt im Endeffekt als noch unangenehmer empfinde. Weil, wofür? Ne? Mal ganz offen abgesehen, dass ich natürlich auch diesen Versand bezahle am Ende, ja, der jetzt auch unnötig gewesen wäre. Ich bezahle ja auch die Samples, ist ja überhaupt kein Thema. Aber mir das jetzt zuzuschicken, hätte halt nicht sein müssen. Naja, aber da werde ich mal so ein bisschen rumgucken, in welche Richtung das noch so gehen kann. Da bin ich halt momentan einfach noch nicht äh, so weit zu sagen, dass das jetzt so ist, wie ich es gerne hätte. Also so, wie es jetzt aktuell läuft, auf gar keinen Fall. Das ist keine Option. Ähm, was anderes möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht einreihen in, in die Reihen halt derer, die halt mehr oder weniger immer das Gleiche dann natürlich auf den Markt bringen. Weil das gibt's halt schon. Also ich, es, ist, es, ist, es ist Unsinn, wenn ich jetzt versuche, Sachen zu etablieren, die es halt schon ewig gibt. Natürlich werden Leute, die auch von mir kaufen, weil sie, sie vielleicht gerne von mir kaufen möchten oder mich damit unterstützen möchten. Und das finde ich toll und da bin ich extrem dankbar für. Aber ich finde, das bereichert den Markt nicht. Und wenn ich die Option habe, dann würde ich mich schon gerne hinstellen können und sagen, pass auf, das ist jetzt etwas, das bereichert den Markt aber auch wirklich. Von daher warten wir mal ab, was da noch so kommt. Also jetzt muss ich sowieso abwarten, bis dieses blöde Sample dann hier eintrifft. Und ähm, Aber ne, also in, in diese Richtung wird es nicht weitergehen. Da werde ich mich vermutlich wirklich mal an die Sachen, an die Firmen hier in Deutschland wenden, in der Schweiz wenden, die da eventuell einfach auf einem anderen Level auch produzieren. Das, also gleichzeitig könnte das natürlich bedeuten, dass wenn dort produziert werden kann, dass es auch deutlich teurer wird. Weiß ich auch nicht. Muss man dann auch mal schauen, was da noch sinnvoll ist so an, an, an Endpreispunkten, die ihr dann als Kunde auch bereit wärt zu zahlen. Weil ja, gefertigt in Deutschland oder gefertigt in der Schweiz ähm, rechtfertigt eventuell einen etwas höheren Preis. Und wenn ich da halt ein eigenes Design habe, was sonst niemand hat, rechtfertigt das eventuell auch einen etwas höheren Preis. Die Frage ist, wie viel höher darf dieser Preis sein, um halt für die meisten Leute noch gerechtfertigt zu sein? Ihr kennt meinen mein Standpunkt dazu. Ich denke eigentlich, dass ähm, der Preis insofern eine untergeordnete Rolle spielt, als dass, wenn das etwas ist, was ich gerne haben möchte, ich dann auch bereit bin, einen bestimmten Preis zu bezahlen, beziehungsweise andersrum der Preis ohnehin meine Auswahl vorgibt. Wenn ich halt sage, ich bin für ein und ausläufe nur bereit, maximal 50 Euro rauszugeben und meins liegt darüber, ist es halt ohnehin keine Option für dich. Ne? Und dann ist es ja auch egal, tatsächlich. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, gefertigt in der Schweiz bedeuten würde, das muss halt 200 Euro kosten, dann wird es wahrscheinlich natürlich schon so ein bisschen kritisch. Ja, Also das ist aktuell der Stand an dieser Stelle. Da werden wir echt mal ein bisschen gucken müssen, wohin das noch geht. So, jetzt gucken wir mal weiter, wie... Ähm ja, doch, eine Frage habe ich hier noch. Und zwar eine Frage von Guntram. Und er fragt nämlich... Ich bin schon seit einer Weile auf der Suche nach praktischen Hinweisen zum Positionieren von Leuchten. Es gibt Unmengen zu Lichtfarbe, Intensität, Dauer und so weiter, aber eben nur ganz wenig zur Positionierung. Mir geht es aber vor allem um gute Beleuchtung der Fische, damit deren Farben gut zur Geltung kommen. Offensichtlich hängt das doch stark vom Betrachtungswinkel ab. Bei mir sind es vor allem die von dir ja auch schon mal ins Auge gefassten dor Previbora dorsi Genau, ich kenne sie noch unter ähm, der anderen Gattung welche eben im richtigen Lichtanfall nicht nur grau sind und die Sunder Daniel Rudi sowie Trigon Nostrema Sompfongsis sie Somfongsi? noch nie gehört, welche eigentlich auch schön orange sein können. Ja, ähm, okay, das, das, also eigentlich gibst du dir die Antwort bereits schon. Du sagst ja, offensichtlich hängt das doch stark vom Betrachtungswinkel ab und ja, das ist korrekt. Und deshalb ist nämlich eigentlich auch die, Position zu, die Positionierung der Lampe fast egal, weil es hängt halt vom Betrachtungswinkel ab. Und damit hängt es natürlich auch davon ab, wie der Fisch gerade steht. Und so ein Fisch bewegt sich natürlich. Von daher ist das so ein bisschen hinfällig. Also ich bin jetzt bisher noch nie auf die Idee gekommen, eine Lampe zum Beispiel weiter vorne zu positionieren und nach hinten zu neigen oder weiter nach hinten zu positionieren und nach vorne zu neigen oder so. Ich weiß nicht, dass, also ich denke mal, in die Richtung geht das ja so ein bisschen, was du meinst. Da sehe ich jetzt wenig Effekt, weil halt zu viele Faktoren da natürlich mit reinspielen, die du ohnehin nicht kontrollieren kannst und die deine Lampenposition ja auch nicht ändert. Dein Betrachtungswinkel vor dem Aquarium ist ein Effekt und vor allem aber natürlich auch die Bewegung des Fisches und der Standpunkt des Fisches unter der Lampe. Und das kannst du ja nicht kontrollieren. Deshalb würde ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Was mir jetzt gerade einfällt, was aber vielleicht... Ähm ja, also es, es ist nicht so, als sei das völlig unnötig, weil das natürlich auch einen Einfluss auf den Abstrahlwinkel hat und eventuell dafür sorgen kann, dass eine Lampe gerichteter ihr gesamtes Licht auch ins Aquarium bekommt. Das ist nämlich tatsächlich bei der Unique FS der Fall von Aquagrow. Ich glaube, das ist ein Feature, was Moritz jetzt im Nachhinein nie wieder großartig beworben hat. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, muss, er mal, muss er mal hier reinschreiben, weil ich glaube, er hört den Podcast auch regelmäßig. Aber bei der UniqueFS ist es so, dass er nämlich diese LED-Streifen, also die Boards mit den LEDs, ne, im Endeffekt zwei Boards und in der Mitte ist, so, ist halt noch Kühlkörper sozusagen. Er hat diese Boards hier angewinkelt also anders als bei anderen Lampen ist das Board nicht einfach gerade unterm Kühlkörper und es strahlt halt gerade nach unten, sondern er hat seine beiden Boards so angewinkelt. Also nach innen gerichtet angewinkelt. Nicht stark. Ich glaube, das sind ein 3 Grad oder 5 Grad oder so. Also wirklich nicht stark. Aber das sorgt natürlich dafür, dass der Abstrahlwinkel stärker in die Mitte des Aquariums fokussiert wird. Und dadurch mehr Licht von diesen Lampen wirklich auch ins Aquarium geht und nicht so viel an der Seite vorbei. Und das fand ich damals eine ganz kluge Idee und das halte ich eigentlich immer noch für eine ganz kluge Idee, weil die Unique FS ja relativ breit ist vom Kühlkörper her und damit genau diesen Effekt natürlich auch nutzen kann wirklich. Ähm, das könnte man jetzt natürlich so argumentieren. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute mit den ganzen Shihiros-Lampen, die noch diese Halterungen haben mit den ähm, edelstahl ja, also wo du diese zwei Drähte hast, die in die Lampe reingehen und unten in diese Halterung reingehen. Und diese Drähte werden ja in die Halterung mit so kleinen Madenschrauben fixiert. Da hast natürlich die Möglichkeit, dadurch auch die Lampe anzuwinkeln. Also du kannst die Lampe halt nach vorne winkeln, nach hinten winkeln, indem du einfach den vorderen oder hinteren Draht höher oder tiefer setzt und dann fixierst. Das habe ich auch schon gesehen, dass Leute das machen. Wie groß der Effekt dabei wirklich aber ist, ist, finde ich, fragwürdig. Weil, wie gesagt, wenn es halt um einen optischen Effekt geht, und da geht es ja dann de facto um eine Lichtreflexion in dein Auge hinein, ist einfach dieser Winkel ja niemals fix. Niemals. Weil entweder bewegst du dich, oder das Wasser bewegt sich, oder das Tier bewegt sich. Das ist so, so, so variabel, dass ich mir da, glaube ich, keine großen Gedanken drum machen würde und auch nicht ähm, anfangen würde, das irgendwie optimieren zu wollen. Also, man kann das machen, oder es wird ja auch immer gemacht für einen Final Shot, dass man für einen Final Shot auch immer nochmal Licht von vorne gibt, also eine zweite Lampe auf das Aquarium positioniert, die halt schräg von vorne kommt, um mal halt Schlagschatten, die eventuell durch Überhänge, überhängende Wurzeln, großgewachsene Pflanzen oder so, durch die oben aufsitzende Leuchte geschehen, so ein bisschen abzuschwächen und halt einfach mehr Details auf dem Foto abbilden zu können. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass etwas dadurch besser aussieht. Das heißt einfach nur, dass es gleichmäßiger abgebildet ist. Weil Schatten können ja auch dazu beitragen, dass etwas gerade besonders dramatisch aussieht. Und ein, ein Schatten oder der Schattenwurf des Tieres auf sich selber könnte ja ebenfalls dafür sorgen, dass das Tier vielleicht viel spektakulärer aussieht, als wenn es halt maximal schattenfrei von allen Seiten ausgeleuchtet ist. Weil dann können sie auch ein Ringlicht vor das Aquarium stellen. Also das finde ich... Ich finde die Idee interessant, dass du dir da Gedanken drüber machst und natürlich ist dieser Effekt da, dass wenn ein Fisch in einem bestimmten Winkel zum Licht steht, er ganz, ganz, ganz anders schimmern kann, als wenn er anders dazu steht. Aber genau weil es eben eigentlich an der Bewegung des Fisches liegt, würde ich mir da für das Aquarium selber und für die Technik keine Gedanken drüber machen. Ja, ich denke, das soll es auch für diese Woche einmal wieder gewesen sein. Ich setze mich nämlich jetzt gleich noch dran und schneide noch ein paar neue Videos für den AquaOna-Kanal, weil da bin ich jetzt durch die letzte Woche so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich habe keine Videos mehr vorproduziert, was mir selten passiert. Sehr, sehr selten. Aber aktuell gar keine Videos mehr vorproduziert, also müssen wir da erstmal so wieder so ein bisschen dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend, noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.